0: Muito obrigado, muito obrigado para todos, obrigado por tudo, spasiba, todaraba, muitas graças, achenindang, graceindang, e assim em vários outros idiomas. E grazie, agradecimento, saber agradecer, saber falar todaraba. Muito obrigado por tudo que você fez para mim. Obrigado para você, obrigado para a Shem, obrigado para as pessoas, para os amigos, para qualquer pessoa que nós encontramos, nós precisamos agradecer. Falar obrigado é o mínimo que nós podemos fazer. Na verdade, obrigado não é somente para os nossos amigos, ou para os nossos pais, para o nosso chefe, ou para o padeiro, ou para o jornaleiro. Mas obrigado, principalmente nós precisamos falar obrigado para Todo dia nós falamos obrigado. E nós veremos hoje que precisamos agradecer e reconhecer mesmo um animal que fez algo de bem para nós. E mesmo um mineral como a areia, como a terra e como a água. Todo dia nós acordamos de manhã e nós juntamos a mão... E falamos para Deus... Agradeço a ti, Deus, que me devolveu a minha alma com muita compaixão. Eu começo o dia falando mode, Modê, rodaiá, um agradecimento, um reconhecimento. Eu não começo o dia falando ani, modê, eu... Agradeço, e sim, agradeço eu. A primeira coisa do dia é agradecer e reconhecer a Deus por ter me devolvido a minha alma por mais um dia. Na verdade, essa razão que nosso povo é chamado de Yehudim, Yehudi, que vem do primeiro, que era chamado de Yehudá, o filho do Jacó, do patriarca Jacob. O filho Yehudá era o quarto filho, do Yaakov com a Lea, Yehuda, Por que ele recebeu esse nome de Yehuda, porque a Lea, que era aquela esposa não tão amada como a Raquel, ela teve o Reuven, ela teve o Shimon, ela teve o Levi, e quando nasceu o Yehuda, o quarto filho, que era além do esperado que ela tivesse, porque elas sabiam que o Ya'akov teria doze filhos. Ele tinha quatro mulheres. Então cada um teria uma média de três de filhos. No momento que ela teve o quarto filho. Ela falou. Yehudá. Mode. Yehudá. Eu agradeço a Deus por ter tido mais um filho. Por isso que nós somos chamados de Yehudim. De judeus. Que vem de agradecimento. Porque nós vivemos agradecendo a Deus diariamente. E esse que é nosso papel na reza e nos salmos, e em qualquer brahá que nós fazemos, nós estamos agradecendo a Deus. <música> nós agradecemos a Hashem por tudo aquilo que nós realmente recebemos de tudo aquilo que nós temos. E isso é a base do judaísmo. Saber agradecer, saber reconhecer o que os outros fizeram por nós e ter essa submissão. manar narnular. Isso não se aplica somente para Deus, mas devemos agradecer também aos outros, aos seres humanos, e mesmo aos animais, mesmo aos vegetais, e mesmo aos minerais. E a grande pergunta é, primeira coisa, qual a importância de você agradecer a Deus? Qual a importância, ou de você entender de de quão vital é você poder agradecer aos outros e porque realmente é, é necessário você reconhecer e agradecer a qualquer coisa, a qualquer criatura que te fez algo de bem, algo positivo para você. Nessa semana, estamos estudando agora a mística, a mística da Parashá, da paraxá de Tzav, e como semana passada já falamos sobre os sacrifícios, sobre as oferendas que eram trazidas no templo diariamente, um desses korbanot, que a Torá descreve nessa semana, é chamado korban todá, a oferenda de agradecimento. A pessoa simplesmente ela tinha uma razão para agradecer a Deus, aconteceu um milagre, uma salvação, alguma coisa que ele realmente está emocionado, que ele gostaria de trazer um, um sacrifício para Deus, ele trazia uma oferenda. Que fazia parte do grupo de oferendas que era chamado de Shlamim. Shalom. De paz. Era um, 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 algo que fazia paz entre Deus, o homem e os sacerdotes. Porque todo mundo ganhava um pedacinho dessa oferenda. O doador da oferenda, os sacerdotes e o altar que representava Deus. Já os outros sacrifícios que eram chamados de hatat, por um pecado, por uma transgressão, o dono que trouxe essa oferenda, ele não comia nada, por causa que era ele estava limpando a sua transgressão, limpando o seu pecado. Mas aqui, sim, ele ganhava um pedaço dessa oferenda pelo fato que ele está agradecendo a Deus por algo que aconteceu na sua vida. Hoje, não temos mais o o, o templo sagrado o Beit o que acontece hoje se eu tenho uma razão a agradecer a Deus eu tenho uma comemoração especial ou um grande milagre uma grande salvação que aconteceu na minha vida então a pessoa vai na sinagoga quando que é um homem ele vai na torá ele fala -ha, Baruch, Hatá, Hashem, Eloqued, Agomel, Hayavim, Tovot. Ele fala a brachá -ha de Hagomel. Hagomel significa eu agradeço a Deus que ele retribui bondade ao culpável. Pois me retribuíste com bondade. Ou seja, pode ser que eu sou uma pessoa culpada. Que eu não tenho méritos. Talvez eu não mereceria essa salvação, esse milagre. Mas Deus ele faz além da lei, além da sua obrigação e além do que eu mereço, e essa que é me abraçar, esse que é meu agradecimento, que ele retribui bondade a uma pessoa que seria culpável, e o Hashem me retribuiu com bondade. Essa é a forma que eu agradeço a Deus. Como que nós falamos no, na Amidá, no Shmonai-Sre, na reza silenciosa, depois do modim anachnulach que nós agradecemos a Deus nós nos curvamos agradecemos a Deus nós falamos vechol hachaim yoducha Sela. todo toda vida ou todo ser vivo yoducha ele vai agradecer para sempre yodu de novo é uma palavra de agradecimento quem precisa agradecer a Deus quem trazia um sacrifício consta nessa palavrinha Bechol ha -hayim, E toda a vida, todo ser vivo vai agradecer. Chayim se escreve Het Yud-Yud-Mem. Het representa um cholé, uma pessoa que estava doente, com perigo de vida, e ele foi e ele se curou. Então ele agradece a Deus. Yisurim, que ele estava numa prisão e ele saiu da prisão, ele agradece, agradece a Deus. Yam, ele cruzou um oceano, um mar. E Mem de Midbar, ele cruzou um deserto. Ha qualquer pessoa que passou por uma dessas quatro situações, ela fala Abraham na Torá de Agomel HaYavim Tovot. Que no passado você trazia um Corban Toda, uma oferenda de agradecimento a Deus. Ou uma pessoa que passou por um acidente de carro gravíssimo, ele fala HaGomel uma situação realmente que ele precisa agradecer a Deus por um milagre, um apuro que ele caiu do telhado ele fala Abraha de Hagomel é interessante que três dessas quatro situações o nosso povo passou na saída do Egito na saída do Egito o povo é, cruzou o mar vermelho cruzou o deserto e saiu da prisão que era o Egito eles saíram da prisão em outro momento, no templo, na época de Shavuot, o povo trazia as primícias, os bicurim. Bicurim era as primeiras frutas que brotaram no meu campo, das sete frutas de Israel, eu trazia é, um, uma cesta bonita para agradecer a Deus e levava até o templo sagrado. Então, de novo. Era uma forma de agradecer e de reconhecer todas as bênçãos que Deus nos deu. E assim que nós acordamos de manhã. De manhã nós acordamos e falamos modéanissim, nós juntamos a mão assim, como já falei numa outra aula, nas aulas da tefilá, nas aulas de, de reza, nós acordamos de manhã, juntamos a mão, agachamos um pouquinho a cabeça, como um sinal de submissão, eu falo, eu agradeço a ti, Deus, que me devolveu a minha alma por mais um dia. E depois, na sequência, tem todos os birkotas, chácaras, bênçãos matinais, que eu estou agradecendo a Deus por todas as bênçãos, por tudo, pelo fato que eu consegui acordar, o fato que eu abri meus olhos, o fato que eu tenho roupa, que eu consigo me levantar, que eu consigo falar, que eu não sou mudo, que eu não sou cego. E eu vou agradecendo ao galo que pode ir cucuricar e eu agradeço ao sol que raiou, tudo, são coisas triviais, são coisas nature da, da natureza, mas no momento que você se acostuma a agradecer a Deus, por A, B, C, pela água que eu tenho, pela comida que eu tenho, pelo fato que eu consegui abrir os olhos hoje, tem pessoas que não acordaram os olhos, tem pessoas que não acordaram de manhã, tem pessoas que acordaram sem poder falar, tem pessoas que não, cons não conseguem comer, não consegue se movimentar. Mas, I take for granted. Eu já acordo e falo, ah, tá tudo funcionando normalmente. Mas quando você treina diariamente esse agradecimento, esse reconhecimento, você começa a falar, uau, realmente, tudo isso que eu tenho, eu preciso agradecer. E reconhecer que foi a chã que, que me deu tudo isso. Rei <coughs> hey, Davi, David da Meller. Na época dele tinha uma grande epidemia. Tem pessoas morriam diariamente. Todo dia morria 100, não 99 e nem 101, nem 102. 100 pessoas faleciam diariamente. E ele não sabia o que fazer. E ele recebeu uma mensagem dos céus, que ele instituísse que as pessoas, que o povo fizesse 100 bênçãos diariamente. Meia brachot, sem brachot diariamente. E ele recebeu, achou uma, uma indicação na Torá. Agora Israel, o que Deus pede de ti? Ma' significa o quê? E você pode ler mea, que significa o número cem. Na prática, quem que segue o Sidur e faz todas as bênçãos matinais, 18 19 bênçãos de manhã, 19 de tarde, 19 de noite, e mais todas as bênçãos matinais e as bênçãos do Shema e assim por diante, na comida, antes e depois. Com certeza que ele passa de 100 brachot diariamente. No Shabat, são menos bênçãos na Amidá, são menos bênçãos do dia a dia, do Tfilim, etc. Então, precisamos fazer mais bênçãos durante o dia do Shabbat, comendo mais frutas. E talvez indo mais vezes no banheiro, sei lá. São bênçãos que precisamos acrescentar para chegarmos a 100 bênçãos diárias. Que é realmente importante essas, essas 100 bênçãos. É, depois, pare no papel e escreva quantas bênçãos você faz por dia. E se você estiver fazendo sem bracote diariamente, cola a volta parabéns, porque isso é uma... É um amuleto, é uma fonte de proteção para cada pessoa. Então isso é número um. Saber agradecer a Deus. Número dois. Precisamos saber como agradecer a toda e qualquer pessoa. que fez qualquer tipo de bondade comigo, eu preciso saber agradecer aquela pessoa. O que em hebraico é chamado de Hakarat. Hatov, o reconhecimento do bem, da bondade que aquela pessoa fez comigo. Então, quanto mais você agradece o porteiro, o faxineiro, a empregada, aos seus pais, qualquer pessoa que fez algo de, de bem na minha vida, me ajudou a levantar uma pena do chão, eu estou agradecendo aquela pessoa. E isso nós podemos aprender do nosso primeiro e maior líder. Moisés, conhecido aquela história, aquele primeiro encontro dele com Deus, na sarça ardente, no Siné. E Deus fala para ele que ele fosse até o Egito, tirar os judeus do Egito e falasse com o faraó. Só que Moisés ele sai da montanha e ele, ao invés de ir direto para o Egito, ele volta para casa, não para pedir permissão da mulher, ele foi lá para pedir permissão do seu sogro, do Itro. Ele foi falar com o seu sogro, sogrão, olha, você me recebeu muito bem, eu estou aqui muitos anos, casei com sua filha, tive dois filhos, e Deus falou comigo e me ordenou que eu fosse ao Egito falar com o faraó. Ele foi lá agradecer tudo que ele fez por ele e avisar ou pedir permissão para que ele pudesse realmente ir até o Egito. Você salvou a minha vida. Você me protegeu. Agora o mínimo que eu posso agradecer. Ai Deus falou que eu fosse agora para o Egito. Mas Moshe era bem. Ele, ele deu uma volta para agradecer ao sogrão. Fala a Torá. Nós não podemos odiar os egípcios. Por quê? Porque nós fomos Nômades na sua terra. Ai, os egípcios massacraram os judeus, afogaram os meninos no Nilo, e se faltava tijolo, colocava uma criança no lugar do tijolo. Mas eles nos receberam, nos deram comida, nos escravizaram, mas eles nos deram estadia durante 210 anos. Então, fala a Torá, você não pode abominar e odiar um egípcio. E se o um egípcio quiser se converter depois de três gerações, ele pode se converter. Ao judaísmo. Ele vai ser aceito. E poder casar com com judeus. Ou seja. Não podemos cuspir no prato. Do qual nos comemos antes. Saber agradecer. às pessoas que nos fizeram bem. Mesmo que ele é meu inimigo. Mesmo que ele me bateu. Mesmo que ele massacrou. Mas nós precisamos agradecer. E reconhecer. Tudo que ele fez comigo. E aqui nós vamos por um passo Abaixo, digamos assim, na cadeia alimentar ou nos reinos que tem o racional, passamos para o reino animal. Eu acho que isso aqui hoje em dia é muito fácil, as pessoas têm todo o respeito pelo cachorro, pelo animal e não poder massacrar o animal, não poder. E as pessoas beijam, fazem tudo para ter esse carinho com o animal, principalmente com o cachorro. E na verdade a Torá nos ensina como que nós devemos respeitar os cachorros. Exatamente os cachorros. Fala a Torá, quando você tiver uma carne taref, uma carne não kasher, la kelev você precisa jogar essa carne para o cachorro. Não joga no lixo, dê para o cachorro comer, para ele é comida. Sabe por quê? Porque quando o nosso povo saiu do Egito, tinha muito cachorro no Egito. E os judeus estavam saindo. Eles poderiam vir, atacar os judeus, morder os judeus, latir contra os judeus. E Os cachorros não morderam, não latiram, não atrapalharam a saída dos judeus do Egito. E como agradecimento, fala a Torá, toda a carne que não está cashera, o abate não foi cachorro, Você deve dar isso para o cachorro Para que ele possa comer Ou seja O cachorro ele protege o rebanho O cachorro nos protegeu na saída do Egito Então nós temos Um mínimo agradecimento Para os cachorros De darmos a comida E o respeito para eles E fala Torá Nós precisamos agradecer Mesmo um vegetal Como, constra, como consta no Medrash tinha um homem que ele aproveitou da sombra da árvore e ele criou todo uma, um, um cântico que tem uma música muito bonita que é Árvore, árvore, como que eu poderei te abençoar? E agradece as, a árvore e as plantas e as frutas e as flores e assim por diante. E o mais incrível é o reconhecimento de algo de bom que um mineral fez na minha vida. Isso também no Egito. Nós aprendemos essa história. As primeiras três pragas foram. Sapo. Desculpa. Sangue. Sapo e piolho. Essas três pragas. Precisava bater com o cajado. No nilo para que virasse sangue. No nilo para que saísse o sapo. E na areia na terra do Egito. Para que virasse piolho. Moshe no Moisés não bateu nem no Nilo e nem na terra. Ele ordenou seu irmão que ele golpeasse o Nilo para que se transformasse em sangue e sapo. Por quê? Porque no ele foi salvo no Nilo. Quando ele nasceu, a irmã dele colocou ele numa cestinha dentro das águas do Nilo e ela salvaram a sua vida. Então Moshe não poderia ser mal agradecido em castigar as águas que salvaram a sua vida. Naquela história mais jovem, quando Moshe saiu pela primeira vez do palácio, e ele encontrou um egípcio golpeando um judeu. Ele falou o nome de Deus, e isso matou aquele egípcio. Ele abriu um buraco na areia, enterrou aquele egípcio, e ninguém ficou sabendo naquele primeiro momento. A areia, a terra do Egito, que protegeu Mo Shabb, ele não poderia golpear a terra, a areia, para virar piolho. Isso é o que a Qatar nos ensina. Quanto que nós devemos ser gratos a algo, a alguém, ao um mineral, vegetal, animal, muito mais um ser racional, e muito mais a Deus, que não fez algo de bom, algo de, de bondade para a minha vida. Isso significa Hakarata tov esse reconhecimento por algo de bom que aconteceu. E a grande pergunta é... Por que devemos agradecer? Por que é tão importante você agradecer ao mineral, vegetal, animal, racional, o homem, a Deus? Por que é tão importante? E para isso temos três explicações. A primeira explicação é uma explicação lógica. Se alguém ou algo fez algo positivo comigo na minha vida, o mínimo é o reconhecer. Olha, você se esforçou, você me ajudou a carregar a minha mala, você salvou a minha vida. O mínimo que eu posso falar para você é obrigado, agradecer aquilo que você fez de mim, fez para mim. Se eu não reconhecesse, seria um mal agradecido. Outro dia alguém veio falar para mim, olha, eu nunca vou me esquecer que você foi a pessoa que conseguiu me salvar, você que me aproximou ao judaísmo, você que me, me trouxe pela, pra, pela primeira vez para a sinagoga, ou você que é, me colocou a primeira mesona na minha casa, e nos faz sentir bem, o fato é que fala, olha, ele realmente, ele, ele sabe, eu sabia disso, mas o fato é que ele guardou isso aqui na memória dele, e ele sempre vai ser grato por aquilo que eu fiz por ele, isso é algo magnífico, porque se ele não soubesse agradecer, e verasse a cara, e esquecesse tudo aquilo que eu fiz por ele, isso é uma pessoa mal agradecida. Eu ficaria chateado, mas ele, o problema é ele, que ele não sabe reconhecer as pessoas que ajudaram ele na vida dele. Agora, tá bom, mas isso em relação a seres humanos? Mas por que agradecer ao vegetal e ao mineral, ao animal que fez algo para mim. O cachorro ajudou o meu tatatataravô há 3.333 anos atrás na saída do Egito. E até hoje eu tenho que agradecer o cachorro? Como assim? Ridículo. Mas uma segunda explicação trazida na Mish, que é a seguinte. Quanto mais você se acostuma a reconhecer e agradecer aos outros mais você vai amar a Deus. Uma pessoa que está acostumada a reconhecer a bondade, e ele se treina constantemente a agradecer ao porteiro, e agradecer ao faxineiro, e agradecer a, a, ao, ao segurança, agradecer ao guarda, e todas as pessoas, e principalmente agradecer aos pais, e agradecer à esposa, ao, ao marido, diariamente obrigado. Pelo almoço, pela janta, obrigado por fazer a cama, obrigado por tirar o lixo, obrigado por arrumar a sala. E assim por diante, quando você treina o tempo todo, e isso que nós tentamos fazer com os nossos filhos, fala obrigado, agradeça, reconheça. E isso acaba virando, na verdade, uma segunda natureza. E isso acaba gravando no nosso coração um amor e o um agradecimento para Deus. Porque se você é um tipo de pessoa que sabe agradecer, que sabe reconhecer tudo que as pessoas fizeram de bem com você, isso também vai ajudar você a reconhecer a Deus. Geralmente, eu acordo de manhã e eu falo, Deus, por que é Obrigado por abrir meus olhos. Obrigado por, obrigado por me permitir me levantar hoje de manhã. Por conseguir falar, por ter comida, por ter roupa. Para conseguir me vestir, para o raio do sol e assim por diante. Quanto mais eu agradeço as pessoas e agradeço a Deus, eu vou falar, uau, eu sou tão pequeno. Por um lado, eu nunca vou desprezar a Deus e pelo, pelo contrário, isso vai despertar dentro de mim, de mim um amor enorme para Deus. Aliás, isso é uma coisa que eu já expliquei uma vez sobre os dez mandamentos. São duas tábuas. A primeira tábua consta, mitzvot, entre o homem e Deus. Acreditar em Deus, não fazer idolatria, não jurar em nome de Deus, e assim por diante. A quinta mitzvah, a última do, da primeira tábua, é respeitar o pai e a mãe. Kabed Respeitar o pai e a mãe. A segunda tábua é entre o homem e seu semelhante: não roubar, não matar, não trair, e assim por diante. Por que respeitar os pais está nas primeiras tábuas? Tem todo um shiur, uma explicação inteira sobre isso que está gravado no meu podcast. Mas a questão é a seguinte. Quanto mais você agradece a seus pais, você vai se acostumar a agradecer a Deus. Porque meus pais tiveram o dom e o poder de me gerar porque Deus foi o terceiro sócio nessa criação. Então, quanto mais eu reconheço aos meus pais, mesmo que eu não converse no discorde. estou obrigado, mas quanto mais eu respeito meus pais, mais eu vou amar e respeitar a Deus. Porque é algo automático. Esse reconhecimento aos meus pais, eu estou reconhecendo a Deus e agradecendo a Deus também e despertando um amor muito mais profundo. E uma terceira explicação, que é a mais bonita de todas, diz o seguinte. Quando você tem a Hakaratatov, o reconhecimento da bondade, o agradecimento, isso traz alegria na minha vida. Quanto mais agradecimento, mais feliz eu estou. Porque o simples fato de poder agradecer já é algo extremamente importante. Porque na hora que eu estou agradecendo ao outro, isso causa em mim o reconhecimento de quanta bondade essa pessoa fez para a minha vida. Então eu começo a entender, na verdade, uau, tem coisas boas na minha vida. Você me ajudou, você me deu o primeiro emprego, você me deu um agradecimento, você me deu um presente, você me deu um dinheiro, você me deu um empréstimo. Isso salvou a minha vida, isso ajudou na minha vida. Então isso acaba despertando dentro de mim uma felicidade enorme. Eu vou esquecer as coisas negativas, eu vou começar a reconhecer as coisas boas que aconteceram na minha vida. E é isso que vai despertar uma felicidade e uma verdadeira alegria e uma vida alegre, uma vida feliz. Mesma coisa em relação a Deus. Quando eu falo Deus, obrigado. Inúmeras expressões de agradecimento a Deus por coisas banais, por coisas triviais do dia a dia que acontecem normalmente, naturalmente, mas isso desperta dentro de mim um coração amplo e uma verdadeira alegria, um reconhecimento por tudo que é bom, tudo que é maravilhoso e de não ser tão duro em palavras, de é saber realmente agradecer. Porque isso vai me despertar uma alegria. Então essa que é a grande importância do agradecimento, do muito obrigado, porque isso vai me deixar mais tranquilo, mais feliz. Aqui tem uma carta do Rebbe, que eu já li várias vezes, e o Rebbe fala o seguinte, uma pessoa lhe, escreveu para o Rebbe reclamando que ele tem na vida dele muitas situações negativas. E o Rebbe falou para ele o seguinte, em resposta à sua carta, que você me descreve que na sua vida você, você não, nunca viu nada de bom. Olha, provavelmente você não, 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 não percebe a contradição na sua própria carta. Porque uma pessoa como você, que Deus te deu um, uma esposa maravilhosa, e te deu filhos maravilhosos, que tenham vida longa, você vai falar que você nunca viu algo de, de bom na sua vida? é um mal agradecido da, da coisa da forma mais mais assustadora centenas e milhares de pessoas rezam e pedem, fazem tratamentos e tratamentos, gastam fortunas para poder gerar um único filho e dariam tudo que eles tinham toda a vida, todo o dinheiro para poder ter um único filho e você tem essa, essa brajá and you take it for granted e você fala que você não tem nada de bom. Eu não preciso falar mais nada. Mas você não agradece a Deus. Pela riqueza. E pela fortuna. E pela alegria que você tem na sua vida. Eu vim aqui na verdade falar para você. Porque isso provavelmente... Esse aqui é muito forte essa, essa frase final. Pode ser que essa falta de reconhecimento e agradecimento. Pelas coisas que você tem. Talvez essa essa seja a razão. Que você tem uma saúde fraca. E não tem tanta parnaçá, tanto dinheiro, tanto sustento. Porque você não agradece a Deus. Porque você não sabe reconhecer e agradecer a Deus... Pelas coisas mais importantes da sua vida... Que é seus filhos. Que eles estão seguindo os caminhos de Torah e de Mitzvot. Então quando você começar a servir a Deus... E agradecer a Deus... E reconhecer a Deus... Por tudo aquilo que você recebeu... Você vai ter essa alegria... Essa alegria e esse reconhecimento e esse agradecimento será a fonte de todas as outras brachot que você precisa. Esse, escutei uma história pouco tempo atrás de um, um grande rabino de Nova York, um grande, grande empresário, que ele entrou numa audiência particular com o Rebbe e ele reclamou que ele estava perdendo muito, muito dinheiro. Débora virou para ele e falou, olha, desculpa, mas você não sabe pedir. Você esqueceu a ordem cronológica dos pedidos. Existem três potes lá em cima. Banei, o Mezunei. Filhos, vida, saúde e sustento. Você começou pedindo pelo terceiro, que é o sustento, que é o dinheiro. No momento que você pedir e agradecer a Deus pelos filhos maravilhosos que você tem, pela saúde maravilhosa que você tem, e pedir por mais saúde, depois você pode pedir pelo sustento também. E ele aprendeu a lição, pediu nessa ordem, e recebeu a brahá que ele precisava, e virou um dos homens mais ricos lá do Brooklyn. Nós vivemos numa época de muitas ambições, Muitos desejos, muitos prazeres, eu preciso do novo celular, do novo carro, de um novo apartamento, de mais uma viagem, de mais uma joia, de mais um terno, de mais um mais um tablet, mais e mais. E ninguém está infeliz, ninguém está feliz. As pessoas são infelizes. Eles têm tudo e são infelizes. Tem uma história muito emocionante que me tocou. De uma menina que chama Leia. E ela morava em Kiev. Eu acho que ela é uma órfã. E quando as pessoas estavam fugindo de Kiev. Semana passada, duas semanas atrás. Ela conseguiu uma carona. Com um carro. E ela podia levar uma malinha de mão. Ela pegou todos os seus pertences. As coisas mais importantes da sua vida. E colocou na malinha de mão para poder fugir da Ucrânia. Para salvar sua vida. Quando ela chega no carro. Falam para ela que não cabe ela e mais a malinha de mão. Ela precisava deixar a malinha de mão para trás. Ela abriu a mala, pegou uma sacola, colocou as coisas extremamente essenciais para sua vida, entrou no carro e conseguiu sair são e salva de Kiev e da Ucrânia e foi para Israel. Só que atrás dela ficaram ainda os shluchim, os shluchim, os Rabinos de Lubavitch, os rabinos de Rabad, Pinchas Vichetsky, a sua esposa, eu acho que é Raquel, Rachel. eles ficaram lá mais alguns dias, e depois de alguns dias, eles foram sair da Ucrânia, foram sair de Kiev, com muito perigo, muito mais do que uns dias ante... atrás, com os vários filhos, poucas malas, entraram no carro, e antes que eles saíram, eles fizeram questão de pegar essa mala de mão daquela menina, Leia, que tinha deixado para trás. Eles abriram mão dos seus pertences. Das suas coisas. Para poder salvar aquela malinha de mão. Para ajudar aquela pessoa. Para ajudar aquela menina. E levar uma grande surpresa para ela em Israel. Essa malinha de mão. É uma lição de vida para a gente. Reclamamos. Reclamamos e reclamamos. Somos ingratos. E nunca estamos satisfeitos com a vida. Paramos um pouquinho. Para e pensa. O que, que nossos irmãos estão passando na Ucrânia ou fora da Ucrânia que saíram com uma mão na frente e uma mão atrás sem nada, sem nada para recomeçar uma vida, recomeçar uma família e nós, e nós simplesmente somos infelizes. Se nós nos acostumarmos em agradecer a Deus, Baruch Hashem, que estou num país que não tem guerra, eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho meu dinheirinho. Quanto mais você agradecer e reconhecer, isso vai gravar na nossa na nossa vida, no nosso coração, um simhat haim. Uma alegria, uma vida de alegria, uma alegria da vida, para as coisas naturais, pelas coisas simples. E isso nós podemos aprender também no nosso Rebbe. O Rebbe sempre agradecia, sempre que ele passava na frente... Dos guardas, dos seguranças, dos policiais que estavam na frente do 770. O Rebbe acenava e falava, thank you very much, sir. Thank you very much. Pessoas que ajudaram o Rebbe. O professor do Rebbe, na sua infância, a vida toda ele agradeceu a ele. E quando ele faleceu, o Rebbe foi ao enterro. E participou no enterro. E passou, pagou um terço do enterro. Depois ele ajudou a família toda dos seus descendentes. Que estavam doente, o Rebbe deu uma e salvou eles. E outras pessoas. Você pode ver nos vídeos. A pessoa que cuidava da Rebbe. Da esposa do Rebbe. No vídeo, uma mulher de cor. O Rebbe agradecendo a ela por tudo que ela fez. Por sua esposa. E assim por diante. Pessoas que cuidaram do pai do Rebbe. Quando estava no exílio. Na Rússia. E cuidaram do seu enterro. O Rebbe foi grato para todo sempre. Para aquela pessoa. E fez várias e várias coisas. Para agradecer e reconhecer o que ele fez pelos seus pais. Que possamos, na nossa vida, fazer um exercício no dia a dia. Talvez escrever uma carta de agradecimento. Ou treinar diariamente em agradecermos pelas pessoas que nos fizeram bem, que nos fazem bem. E dessa forma, seremos felizes. E isso, como o Rebbe escreveu na carta, será a maior fonte de brachot para a nossa vida. Quanto mais você agradecer a Deus e reconhecer tudo aquilo que ele fez de bom e bondade comigo no dia a dia, isso será o maior recipiente para atrair bênçãos para a nossa vida.